创造价值的声音。Be Radio。相会，每个故事给你添智慧，吸收养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀。每个过程让你拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松维，大家新年快乐！如果你是收听首播的话呢，现在的时间呢、啊、是2024年的1月2日，所以呢，在这边祝福你啊，在全新的一年当中呢，一切顺顺利利。最重要的就是呢，身体健康啦。其实，在 daysoftheyear.com 当中呢，有这样的一个月份，叫做 National Soup Month。它其实是一个非常 chill 的一天哦，就是希望呢，你可以能够在这个月份呢，好好的去制作或者是泡制自己喜欢的汤，然后呢，让到更多的人呢，可以能够去喝你喜欢喝的汤。那其实说到汤的话呢，历史啊可以追溯到两万公元前哦，因为那个时候呢，其实啊。呃滚烫的水呢，其实不是一个非常普通的一个烹煮方式的。直到当大家呢有办法，应该说是人类呢有办法去发明出所谓的 clay vessel， 也就是能够装水的容器之后呢，哎，汤这个饮用的一种一种食物呢就开始普及了。然后呢，甚至啊，在之后呢，在不同的国家也延伸出了不同的一些汤的一个一些口味。可能广东啊，跟华人呢、啊、都有不同的风味，而到了西方国家呢，可能就会有蘑菇汤或者是番茄汤等等的。那也因为呢，这个 Days of the Year.com 当中啊，就有说到了，哎，其实一月呢是 National Soup Month， 所以呢，就站在绘本的角度跟大家一起去看看，到底在绘本当中呀、啊、有什么样的一些不同的汤，所以我们一起来用绘本来喝好喝的汤。第一部要跟大家分享的作品呢，叫做《最好喝的汤》。那到底这一部作品说的是什么呢？其实啊，这部作品呢是大家耳熟能详，或是大家都知道的一部作品的后续。这部作品的名字呢叫做《南瓜汤》。那《南瓜汤》的作者呢叫做艾伦·库帕呢，他其实还有陆续的出了其他的跟汤有关的作品。而现在要给大家分享的这本书呢，叫做《最好喝的汤》。到底说些什么呢？一起听书吧，《最好喝的汤》，作者。海伦·库帕，翻译：齐然，明天出版社出版。最好喝的汤。在树林深处那古老的小白屋里，已经到了午餐时间。可是，屋外的园子里传来沙沙、啾啾啾。的脚步声，原来是鸭子、松鼠
和猫正在南瓜园里找南瓜，他们一个熟了的南瓜也没有找到。南瓜汤是他们最爱喝的汤，也是他们在古老的小白屋里唯一煮过的汤。看来今天我们只能煮点别的了，他们就这样决定了。回到了小白屋，猫从书架上抽出一本褪色的旧书，他们吹掉书上的蜘蛛网，一边翻书一边想。还能煮些什么汤呢？鱼汤，一看就美味可口，营养丰富。松鼠和猫大叫起来：“好喝吗？”鸭子问。于是他们一起去钓鱼。这个下午，鸭子钓到了四条小鱼，松鼠却只得了感冒。不过，猫钓到了二十二条肥美的鳟鱼，他们满载而归，回到了古老的小白屋。猫把鱼切成一片片，放进汤锅里。松鼠把水搅啊搅，鸭子将一点点盐和一点点胡椒撒进了汤里。美味可口，营养丰富。猫和松鼠大声宣布。可是，鸭子凑近鱼汤，闻了闻，只说了声：“我不喝。”它连尝一下都不肯。蒸鱼汤会是世界上最好喝的汤吗？眼看这锅汤有一大半就要倒掉了，大家又翻开那本旧食谱，一边看一边想，还能煮什么汤呢？蘑菇汤。松鼠指着菜谱说：“一看就美味可口。”于是他们一起去采蘑菇。不一会儿，鸭子找到了一个毒蘑菇，猫找到的东西比蘑菇还要糟，好臭。不过。松鼠找到了一大堆可以吃的蘑菇，它们满载而归，回到古老的小白屋。蘑菇汤会不会又倒掉啦？转眼到了大家一起喝汤的时间，美味可口，营养丰富。松鼠高声宣布，猫有点不确定，可是鸭子凑近闻了闻，只说了一声：“我不喝。”它连尝一下都不肯。他饥肠辘辘地上了床，空空的肚子阵阵作痛，还做了个关于蜘蛛汤的噩梦。天刚蒙蒙亮，就传来一阵声响，吵醒了古老的小白屋里正在睡大觉的猫和松鼠。原来是鸭子在寻寻觅觅，想找一个熟了的南瓜。我只想喝南瓜汤嘛，他嚷嚷着。这时，他的肚子饿得咕噜响。忍不住哭了起来。猫忽然想起来，这天正好是赶集的日子，要不然我们一起去买个南瓜吧。他说：“那走吧。”鸭子嘎嘎大叫，拎着篮子带头冲了出去。树林市集上有许多卖菜的小摊，上面堆满了豌豆、蚕豆、茄子、洋葱、萝卜，可惜就是找不到南瓜。不一会儿。鸭子就开始抱怨自己的脚疼，它又是哭又是闹，嚷嚷着要回家去。快，随便买点什么吧，猫说。于是，松鼠买了一些甜菜根，黑乎乎的，好难看。鸭子哭着嚷嚷。可是，猫和松鼠一心只想回家。回到了小白屋，猫把甜菜根削了皮，切成一片片，放进汤锅里。松鼠把水搅了搅。这锅汤看上去棒极了，可鸭子没来帮忙，它头疼得厉害，在床上休息
甜菜汤，是猫和松鼠特别为鸭子煮的汤。可鸭子只瞥了一眼，说：“嗯，我才不要喝这个，它是粉红色的。”“哼，那你活该挨饿！”松鼠生气的大叫。“我只想喝南瓜汤嘛，那是橘色的汤。”这下麻烦大了。这间古老的小白屋里充满着激烈的争吵、吼叫和混乱。我得哄哄他。小猫小声嘀咕。趁着大家都去洗澡了，猫又跨上篮子溜出了门。这次，他去买了些黄色的西葫芦，熟透的西红柿，还买了胡萝卜和玉米。确定一旁没有人后，他开始跑跑跑，笑笑笑，切切切，躲躲躲，拍拍拍。再无脑的全丢进汤锅里，这应该行了吧？颜色和南瓜汤一模一样呢。鸭子向锅里瞥了一眼，哎，看上去像南瓜汤耶！它叫了起来。它冲上去抓了一点点盐和一点点胡椒，倒进汤里面，让松鼠把汤搅啊搅，大家一起搅啊搅。转眼又到了喝汤的时间，美味可口吗？营养丰富吗？猫和松鼠问。饿坏了的鸭子瞧了瞧，又小心翼翼地闻了闻，然后嘎嘎大叫起来：“哼，这不是南瓜汤，可它是我喝过世界上最好喝的汤。我们把整锅汤都喝了吧，最好喝的汤，创造价值的声音 ，B Radio。”儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家分享了最好喝的汤。那其实这部作品呢、啊，它好玩的地方在哪里呢？单单只是在封面啊，就已经埋下了伏笔。哎，怎么最好喝的汤会是红色的呢？蜂蜜啊，其实就是鸭子呢，它拿着勺子啊。其实鸭子、猫跟松鼠他们都拿着勺子，可是呢，他们拿着勺子的时候呢，他们所泼出来的那个汤呢，竟然是红色的。所以你就会很好奇，到底红色的那个汤到底是怎么样？然后呢，就提醒大家，哎，在这边就是要告诉大家的，就是呢，每一次看绘本的时候啊，要从封面开始看，因为在封面呢就已经开始在说故事了。所以啊，其实这部作品在封面就告诉你，哎，他们最好喝的汤。的的确确是红色的，他们其实正在寻找的就是他们曾经最喜欢喝的那个南瓜汤，但是也因为没有南瓜汤，所以他们模仿出了跟南瓜汤很像的一种汤。那这部作品主要还是跟南瓜汤一样的，是说关于友情跟分工的故事，讲述呢三个好朋友在发生了分歧之后呢，怎么样互相通融跟协助，然后到最后呢可以能够和好如初的一个故事。这部作品当中的每一个角色，也就是松鼠、猫和鸭子呢，他们的个性啊依然是非常分明的。猫和鸭子呢，他们呢、啊、在要去钓鱼的时候呢，哎，他们的的确确就有办法钓到鱼，因为他们确实嘛，猫爱吃鱼。然后呢，鸭子呢就是可以游泳嘛，所以呢，它就真的可以能够抓到鱼。而那个时候的作者呢，就设计将松鼠呢设计成它感冒了，其实就凸显了他们的个性，他们的天性了。那当然啦、啊，我觉得三个呢，他们的个性各自代表了不同的人，其实跟日常生活当中的小朋友是一样的。在这部作品当中的猫呢，其实是一直一直都很肚子饿的
一个动物，也就是说呢，它其实没有办法去违背自己的生理反应。而松鼠呢，是一个缺乏耐心的松鼠，就是当它的这个同伴呢，在不要喝他们所做的汤的时候啊，它就是会有一些不耐烦的这个个性，然后呢去反映出来的。而最后一个呢，当然就是鸭子，鸭子呈现的就是那种非常固执、非常难缠的。个性的孩子了，所以啊，我觉得这部作品的三个个性呢，其实都凸显出了孩子最真实的一面，让到孩子可以能够真正的去知道，哎，其实你们呐、啊、都有各自不同的个性。然后呢，当你找到了一个朋友之后，大家可以互相的弥补，你的短处是他的长处，你的长处是他的短处，大家都可以能够互相弥补之后呢，才可以能够呈现出你们最棒、最永久的友情了。当然，这部作品呢还有很棒的点，就在于呢，作者用非常柔美的这个笔触呢，去描述了森林当中的一个非常温馨的一个小白屋。他用小白屋这个形象呢，去出发，去让更多的人可以能够用温馨的一个角度去看，哎。一个正在森林当中发生的一个冲突，因为说到冲突的话，可能大家就会觉得啊，惨了，就是要吵架啦，然后呢，感觉又是这边生气啊，那边生气等等的。但是这部作品因为有小白屋的这个形象，让到整部作品呢充满着哎，就是既有冲突的一个过程中，又充满着温馨的感觉。当然，其实它也象征着什么呢？它象征着一个家庭。其实呢，猫和松鼠啊，就是象征着父母。因为呢，他们充满着爱心的，想要为那个一直无理取闹的鸭子去找能够代替南瓜汤的一个最佳的一个方案。他们竭尽全力的做出每一道料理，然后呢，却狠心的被鸭子拒绝。不过呢，也因此在争吵的过程当中，最后呢，终于有机会呢，做出一个最棒的决定，就是能够做出一个最好喝的汤。大家终于可以有一个美好的结局，所以其实跟我们在家里啊面对孩子是一样的，无时无刻都要用不同的方法去说服，或是让孩子去舒服。有时候又不能太过头，太过头的话越宠坏他们，对吧？所以这部作品呢，我觉得三个角色呢，就是在呈现不一样个性的孩子，而。反观的，哎，父母亲可能也可以把自己投射进去了。那当然呢，里面有非常多抽象的一个画面啦，比如说啊，当他们在做汤的时候，不管是加什么料理的时候呢，你就会看到啊，其实里面有一个类似像海浪的一个画面。那个海浪呢，是从那个汤锅当中飘出来，然后中间呢就会看到很多他们家的料理，比如说有鱼啊、洋葱啊、萝卜或者是菜根等等的。然后呢，这个画面啊。就是我觉得看绘本最好玩的地方，因为你总是可以能够一边很抽象，但又很现实的去反映生活当中的很多事情。再来再来，我必须要说的就是这部作品最大的特色就是我刚刚完全没有给大家去读出来的。其实这部作品呢，在主线的这个发展的时候呢，还有另外一个故事的线在发展当中的，就是跟蛀虫有关的副故事线。其实这个副故事线呢，描述的也非常非常的精彩。但是为什么我选择不读出来呢？是因为如果大家用听的没有用看的话，你会很乱，你根本不知道到底故事的情节发生着什么事情。所以，如果你想要知道到底这部作品怎么样在故事的主要情节，就是那三只动物在发生的过程中，那些蛀虫又说了什么话，然后同时进行又对于这部作品可以能够擦出什么样的火花呢？大家就一定要买这部作品来看，也是最好喝的汤，突破了南瓜汤的一个最大的框架，就是哎，原来有两条故事线正在同步进行，但是到最后
，作者又非常巧妙的将两条故事线给连起来，达到那种所谓的不用用很说教的方式，都可以能够把价值观无限的放大。所以这部作品真的非常的好看，推荐大家在2024年的第一周就读这部这么出色、得过奖的作品，来自海伦·库帕所创作的这部作品《最好喝的汤》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童视频读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vince 五维。其实啊，如果你有在现场听过我的故事会的话呢，你会发现到哦，其实我不管是在哪个场合当中呢，我说故事的时候啊，我总会把它分成几个阶段。在第一个阶段，我一定会跟大家去说幼儿绘本，管他是多少岁的孩子，我一定会先说幼儿绘本。为什么呢？因为幼儿绘本啊，是最能够去吸引每一个年龄层的孩子去听我的故事的一个最好的一个选择。所以今天就破例的，因为为什么？那所以今天的就破例的，在儿童文学品读会当中呢，跟大家去分享。非常低龄的幼儿绘本，那可能先跟大家说，为什么我在节目当中比较少会说低龄绘本好了？因为低龄绘本呢，我需要很细心的去挑选，是因为儿童文学品读会是一个 podcast 节目嘛，只有声音没有画面，所以我就要考虑这一部作品，如果我纯读的话，你听得懂吗？当然，今天所挑的两本。因为很短，所以我能够挤两本进这一段当中跟大家分享这两部作品，你用听的还是会明白的。当然呢，也跟今天的主题非常的有关。接下来这部作品的名字呢，叫做《好喝的汤》，一起听说吧。好喝的汤，文新龙，图黄英，南京师范大学出版社出版。好喝的汤。肚子好饿、哦，我要去拔一个大大的萝卜回来煮一锅香香的萝卜汤。猪说：“喵，是谁在煮汤啊？放一条鱼进去吧，一定很好喝。”叽叽叽叽叽叽，是谁在煮汤？放两颗青菜进去吧，一定很好喝。是谁在煮汤啊？放三个蘑菇进去吧，一定很好喝。兔子说：“哒哒哒，是谁在煮汤？”放四个大虾进去吧，一定很好喝。鸭子说：“叽叽叽叽叽叽，是谁在煮汤？放五粒豌豆进去吧，一定很好喝。”老鼠说：“嗯，是谁放了那么多好吃的东西啊？让我把萝卜也放进去吧。汤煮好了，喵喵喵喵喵喵喵，咕嘟咕嘟咕嘟，真好喝，好喝的汤。我讲完了。”这部作品就是这么简单啦，因为它是幼儿作品嘛，所以非常的简单。但是啊，这种循序渐进的呈现方式呢，其实非常适合幼儿去观看的。而且这样子的话呢，其实啊，就可以能够去凸显出每一个动物的习性。猫爱吃鱼，猪是杂食的，然后其他的动物呢，等等等等，都有不同的一个食物。然后当大家加入自己喜欢的食材的时候啊。汤就可以能够成为好喝的汤，就可以能够出味了。当然，其实它在里面所呈现的就是这个社会的一个小小的缩形。那锅汤呢，就是我们的社会
当你加入不同的材料的时候啊，才可以能够成为这个社会当中多元的一个社会。每个人都有不同的个性，每个人都有喜欢自己的东西。而当大家呢，将自己的喜欢的东西分享给更多的人，大家分享自己喜欢的事的时候啊，这个社会自然而然的就可以能够变得更加的快乐。而每一个人呢，去说出自己快乐的事情的时候啊，这个世界自然就变得更加和平，对吧？所以啊，这些都是幼儿作品潜移默化在告诉孩子的一些非常非常小的一些价值观啦。所以幼儿绘本其实也是非常值得投资的啦。那接下来啊，都跟大家说了嘛，我会破例的在这段呢说两本故事书。接下来呢要说的是另外一部作品，叫做《荷塘喽擦一擦》，一起听说吧，《荷塘喽擦一擦》，作者林明子，翻译小林小熊。儿童少年出版社出版，《荷塘喽，擦一擦。我们开始喝美味的汤喽。嗯。小老鼠把汤洒了，洒到肚子上了。我帮你擦一擦吧，来，擦一擦，擦一擦。哎，小兔子也把汤洒了，洒到小手上了。我帮你擦一擦吧，来，擦一擦，擦一擦。哎呀哎呀，这回小熊把汤洒了，洒到小脚丫上了。我帮你擦一擦吧，来，擦一擦，擦一擦。痒痒痒痒，哦。太好喝了，大家的盘子都空了。哎呦，又是谁把汤喝到嘴巴上了呢？来，擦一擦，擦一擦。咦，我吃饱了，喝汤喽，擦一擦。<笑>其实这部作品呢，一直都是一个小婴儿呢，他在帮他身边的，呃，可以说是小玩偶或是他的朋友，在擦干净他们洒出来的汤。但是最后第二个画面呢，是这个小婴儿的妈妈。亲自出来帮这个小婴儿呢，去擦干净他嘴巴上所遗留下来的汤汁了。所以最后一个画面呢，特别特别的温馨，也非常特别。幼儿去看他呢，一定会将这部作品当中的婴儿影射到自己，然后呢，也会感受到你给他的爱了。其实啊，动物里面的行为呢，就是孩子对吧？他就是用动物来去教孩子去怎么样做零机反应或是危机处理，帮朋友擦自己。也会被朋友擦，然后不笑别人洒出了汤汁。每个人都是独立的个体，大家互相帮助的话呢，自然而然的就可以能够非常和谐的相处。然后呢，朋友跟朋友之间就可以更加快乐的相处啦。当然，这部作品还有一个最重要的一个潜藏着的价值观，是我妈妈的名言。我妈妈呢，只要对小朋友说吃东西的时候，一定会说的一句话就是。啊，吃得干干净净，美人照镜，不管对到谁都一样。潜移默化的就告诉我了 ，OK， 不管喜不想吃，都要把它吃完，不要浪费。因为呢，很多人没有东西吃。这部作品也一样的，到最后啊，哎，小朋友睡，潜移默化的知道了，我们呢还是要把汤给喝完，这样子的话呢，才不会造成浪费啦。所以第二部作品呢，要给大家分享的幼儿绘本叫做《喝汤喽，擦一擦》，创造价值的声音。Be radio. 儿童学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。最后一段呢，我先播这段音乐
，因为它是非常温馨，而且完全没有画面，你也可以把它当成一段诗歌去听，一起听这部作品吧，《妈妈的一碗汤》，作者郝广才、潘丽萍，格林文化出版社出版，《妈妈的一碗汤》。要多少颜料，才能把银杏染黄？要多少青春，才能奔向梦想？要多少羽毛，才能有一双翅膀？要多少滋养，才能向天空成长？多少希望，多少盼望，多少爱，都在妈妈煮的一碗汤。冬天的温暖是妈妈的红豆汤，夏天的清凉是妈妈的。绿豆汤，挡住病魔的汤，是妈妈的香菇鸡汤。考试谁帮忙，是妈妈的鱼汤。酸酸的酸干汤，是黑夜忘记带走的星光。白天化作风，打开心窗。妈妈的汤是带走乌云的秘方。要多少风浪，才知道家是最安全的港？要多少风霜，才发现家是最温暖的地方？多少挂念，多少想念，多少爱，都在妈妈热乎乎的酸辣汤。趁着吃，别等凉，慢慢喝，小心烫。小白菜地里黄，小孙女跟在旁。几片姜，多少糖，多大火煮多长，多少话想要跟你讲，多少事小小脑袋能不能装？多少水滴缓缓流过海洋，终身荡漾，天色苍苍。多少回忆在树中藏，只要风经过。他就会歌唱。多少材料没有忘，多少麻油刚刚好。妈妈的酸辣汤，现在是女儿手上，外婆的酸辣汤，多少泪。在眼眶，多少爱，在女儿煮的一碗酸辣汤。我们一起做，要让外婆的汤永远成为我们家妈妈的汤。银杏树风中黄，多少爱在歌唱。妈妈的一碗汤，是不是？很有诗意的感觉，对吧？
。在最后一段呢，用纯度的方式，我相信你的脑袋当中啊都有满满的画面感，所以啊。用这个音乐呢，我相信特别的有氛围，对吧？我非常喜欢他的文字哦，就是到最后啊，他要表达一个最重要的一个信息是什么呢？就是啊，汤的味道啊，真的需要靠一代一代的传承，不然的话呢，就失传了。像我呢，在记忆当中最爱的、最想念的一锅汤的味道呢，就是我阿妈的，也就是我爸爸的妈妈。的那个什么汤呢？就是我们所谓的猪肚汤，我们叫做猪肚汤。这个猪肚汤啊，真的是就阿妈才煮得出来，不会太辣，也不会太咸，反正就是阿妈的味道。而非常可惜的就是，哎，我的呃叔叔呢，可能煮的味道跟阿妈的味道有一点点不一样。然后呢，更不用说我这个在下一代的人 ，OK， 我根本就没有学。啊，当然还有想念很多的一些呃汤的味道啦，就比如说像哎我外婆煮的那个海带汤啊，或者是我妈妈祖传的那个苦瓜汤等等的，这些都是家里的味道。所以我很喜欢这一部作品，它不只是非常纯粹的告诉你，哎，在煮汤的时候啊，你要加入什么样的材料，或者是不同的汤可以有什么样的功能，可以有什么样的功效而已。它到最后竟然用非常温暖的文字在告诉你。一代传下去，另外一代的味道呢，是最纯粹、最呃无法替代的味道。而这个味道呢，就是传承的味道了。好啦，今天的儿童文学品读会就到这里了。希望啊，你可以能够通过我的节目，一起在脑袋当中回荡你最想喝的汤。下星期同样时间、同样电台再见喽！我是林总维，拜拜。创造价值的声音。B Radio。